0: Se você vem para esse ambiente aqui você gera expectativa no seu coração, coisas vão acontecer. A mulher do fluxo de sangue, quando ela estava tava indo ver Jesus para poder ser curada, ela falava consigo mesmo: Se eu apenas tocar nele, eu vou ser curada. Então, que você tenha essa expectativa. Você está com expectativa para a palavra? Amém? Amém. É, hoje, pessoal... A gente vai estar tá falando um pouco sobre como a gente pode se mover no plano de Deus. O que, que a gente deve fazer para entrar no plano de Deus? Sabe, eu creio que Deus ele tem um plano para a tua vida. Ele tem um plano para a vida de todos nós aqui nesse ambiente. Amém? E o que, 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 que a gente deve fazer para entrar nesse plano? Sabe, porque que a gente está chegando no meio do ano. A gente já está aí, ó, a gente já está em, em junho. E. Da, Todo, toda virada de ano as pessoas costumam fazer aquela, aquelas coisas, o que, que, que eu quero mudar, o que, que eu quero para esse ano de 2021. E eu não sei você, mas talvez você colocou aí umas metas de leitura, meta de, ah, eu vou me formar esse ano, esse ano eu vou iniciar uma faculdade, vou fazer isso e aquilo no meu trabalho, e a gente cria planos, amém? A gente tem planos, a gente cria metas, e se você não é, não é essa pessoa que costuma fazer isso, eu sugiro que você faça para você poder estar tá vendo como você está avançando na sua vida, amém? E assim, Deus ele tem um plano para você, Deus ele tem um alvo, um objetivo, Ele tem um propósito para a sua vida, e é muito importante a gente saber qual é o nosso chamado, o que, que Deus tem para mim, o que, que Deus tem para a minha vida, é importante a gente saber isso, e assim, e como eu falei, a gente está no meio do ano, e como é que a gente tem vivido esses dias? Sabe, será que a pandemia, com todos esses decretos, tem parado os seus objetivos? Será que a pandemia tem parado a sua vida? Sabe, Eu creio que a gente precisa muito da palavra nesses últimos dias. A gente está nos últimos dias, gente. E a gente precisa da palavra de Deus. A gente precisa é, é, entrar dentro daquilo que Deus chamou a gente para entrar. O pastor Gilmar ele costuma dizer que a gente precisa remir o tempo. A Bíblia fala isso. A gente precisa remir o tempo. E o que você tem feito com o seu tempo? A gente vai falar um pouco sobre isso nessa noite. De algumas coisas que a gente precisa fazer para poder sair da inércia. Essa é a palavra. Sair da inércia, sabe? Parar de ser aquela pessoa que começa uma coisa e não termina. Sabe? Está sempre desanimado. Entra e fica desesperada com as circunstâncias que se levantam. Não, Deus Ele tem coisas grandes para você sabe, e nesse ano ainda, se você ainda não conseguiu fazer alguma coisa daquela sua lista do início do ano, vai acontecer, amém, vai acontecer, Deus ele tem um plano para você e você precisa entrar nesse plano, você não pode ser uma pessoa conformada, sabe, uma pessoa que está acomodada, não, nós somos jovens, a Bíblia fala que jovens eu vos escolhi porque sois fortes e já venceste o maligno, então gente, a gente precisa ser essa pessoa ousada, Amém. Vocês estão me entendendo? Amém? E o que, que a gente precisa fazer, então, para poder entrar, sabe, dentro do, do, do plano de Deus, dentro do propósito de Deus? primeira coisa que a gente tem que fazer é ser guiado pelo Espírito, amém? A gente precisa ter essa sensibilidade para o Espírito, de chamado, do que, que Deus quer para mim, do que, que Ele tem para mim, amém? A gente precisa orar, buscar o Senhor, ler a palavra de Deus, amém? ter essa sensibilidade para poder você entrar nesse plano. E a gente vai falar sobre três coisas que a gente precisa se mover para poder entrar dentro do plano de Deus. E uma delas é determinação. O que significa determinação? Indicação por análise. Cálculo, avaliação. Oh, isso daqui é o dicionário, tá, gente? É inclinação a alcançar algo desejado. Uma pessoa determinada sabe o que quer, tem um objetivo, ela tem um alvo a ser alcançado. O que, que você tem colocado como alvo na tua vida? Sabe? O, o rei Davi, ele era uma pessoa muito determinada. A gente analisa nas escrituras que ele era uma pessoa que, antes dele ir para uma guerra, ele consultava a Deus para poder ter certeza que ele iria vencer a batalha, quando ele foi para cima do gigante, ele não foi aquela pessoa que falou, cara, será que eu vou vencer? Será que eu vou conseguir? Não, ele estava ele determinado a vencer o gigante, ele tinha uma convicção dentro dele de que o gigante já estava já no chão, já, a, a batalha já estava ganha, a gente acabou de cantar que Jesus, ele é o nosso campeão, sabe, Jesus é o nosso campeão, sabe o que significa? A Letícia ela leu aquele livro, Igreja Triunfante, né, lê E o livro ele fala que a gente não somos militantes, amém? Você e eu, a gente não é uma pessoa militante, a gente já venceu, em Cristo nós já vencemos todas as coisas, sabe? E isso é determinação, você entender quem você é em Deus, você precisa ser determinado, ter convicção na palavra de Deus, pegar a Bíblia, sabe, e tomar posse de tudo que está escrito nela, a gente vive num mundo em que tem muita gente desesperada, gente, a gente chega num ambiente e as pessoas estão com medo, sabe, às vezes uma pessoa espirra do nosso lado, aconteceu isso esses dias na empresa, o cara já virou e falou, não, corona tal, vamos se afastar, não é bem assim, que as coisas têm que ser lógico, a gente tem que estar tá aqui o álcool em gel aqui, está todo mundo de máscara, só que assim, nós não podemos ter medo. Uma das coisas que impede a gente de ser uma pessoa determinada, um jovem convicto daquilo que Deus tem para a gente é o medo. O Guilherme, esses dias, um tempo atrás, se você buscar na internet aí os cultos, vai ver que ele teve uma palavra que ele falou sobre medo, para poder vencer o medo. O, muita coisa que pode impedir o agir de Deus na sua vida é o medo. O medo é um dos inimigos da fé. É uma coisa que a gente não pode aceitar de forma alguma. Você imagina se Davi tivesse medo de Golias, com todo mundo com medo. Quem que ia enfrentar aquele gigante? Sabe? Então, assim, às vezes você tem um objetivo, você cria um plano. Sabe? Não, vou abrir uma empresa. Pô, mas vou abrir uma empresa nessa pandemia, cara? Eu sou tão jovem. Deus quer algo extraordinário para você. Deus, ele já tem tudo liberado a tua vida, gente. Amém? Vocês estão me entendendo? Então, assim, uma das coisas que nós precisamos ter para poder entrar do plano de Deus é determinação. Saber o que Ele quer para a gente e ser determinado naquilo. Sabe, o que a gente não pode aceitar, sabe o que, que é? Ah, eu não sei o que, que Deus tem para mim. Aí vai lá e fica sentado, esperando o que Deus quer. Nossa, vamos esperar. Não, queridão. Sabe, você é forte, você precisa ser ousado, precisa pegar e, e, e fazer aquilo que está no seu coração, porque o Espírito Santo está falando com você. Eu creio nisso, amém? Todos aqui são salvos. Amém? Aquele que é salvo, querido, você tem o Espírito Santo dentro. E aquilo que o Espírito Santo está te cobrando, você precisa fazer e se posicionar nisso. Vocês estão me entendendo? A gente não pode, gente, ficar é, é, sentado esperando que as coisas vão cair do céu, não. Está tudo liberado, mas a fé ela tem uma ação correspondente. Você precisa se posicionar. Você precisa... O meu pastor, ele falava, um pastor lá do Rio de Janeiro, um pouco antes de eu casar, é... quando eu pedi a Isabela em casamento, coisas começaram a acontecer no meu trabalho. Eu sempre tive medo sabe de tipo ah não vou para sustentar uma família é um negócio tão complicado como é que vai ser isso meu Deus do céu pagar aluguel pagar conta tal porque quem é que sabe que quando você casa você tem que se sustentar amém você tem que pegar e, e, e sustentar a família sabe você cara você fala meu Deus do céu como é que eu vou fazer isso meu pastor virava, Daniel você tem que aprender a pôr o pé na água sabe a se posicionar Gente, eu tava com um contrato para vencer, meu contrato lá no meu trabalho eu ia vencer e eu ia ser mandado embora. E eu decidi casar. Falei, cara, eu vou casar. Eu vou casar, não sei como é que vai ser, não sei o que que vai acontecer. E assim, e, e eu sempre fui uma pessoa que não confia que, que acreditava que o que Deus tinha para mim já tinha sido liberado, mas assim, tudo ia ser conquistado na força do meu braço. E não é por aí e não é por aí Deus ele ele já tem tudo liberado realmente sabe ele já liberou todas as coisas para gente no reino do espírito agora a gente precisa crer nele que para poder acessar essas coisas e não no nosso braço amém não é na força do nosso braço que a gente vai alcançar as coisas, mas é crendo que Ele supre todas as nossas necessidades. Crendo que o nosso Deus, segundo a tua riqueza em glória, vai suprir todas as nossas necessidades. E eu me posicionei, falei, amor, vamos casar tal, e tal, e as coisas começaram a acontecer. Dinheiro começou a chegar, hora extra começou a acontecer no meu trabalho, assim, coisa que eu não pedia, vinha, chegava, presente, a gente era presenteado direto. Sabe, porque tinha um plano de Deus na nossa vida sabe, agora, a gente se posicionou nisso, quem sabe, quem, quantos aqui sabem que família é plano de Deus, família é plano de Deus, querido, quando você decide casar, coisas vão acontecer, sabe, você, prosperidade também é uma coisa de Deus, Deus quer que você passe necessidade, não quer, então trabalho é algo que Deus tem liberado para tua vida, promoção é algo que Deus tem liberado para tua vida, e como é que você faz isso? Declarando a palavra, crendo, se posicionando, sendo determinado na palavra. Vocês estão me entendendo? Amém? Então, gente, nós precisamos ser jovens determinados para as coisas acontecerem. A gente não pode ser pessoas conformadas com as circunstâncias que se levantam. Deus, Ele não quer isso para a tua vida. Deus, Ele não quer que você seja uma pessoa que... Está com 19 anos, daqui a pouco está com 30 e nada aconteceu. A gente está numa geração em que tem gente que tem 19 anos e tal, e passa o tempo, e quando você vai conversar com aquela pessoa, a pessoa está do mesmo jeito. Eu fiquei feliz que eu fui lá no Rio esse, esse, esse ano e teve, tem um jovem lá que, cara, o menino perdeu o pai, perdeu o. O, 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 o pai dele novo, sabe? E o garoto agora está casando, está construindo uma casa, está com um carro, olha que benção, sabe? Agora sim, tinha tudo para dar errado, menino. Só que você vê que cresceu, sabe? Enquanto tem aqueles que, que você converse, pelo amor de Deus. O cara está do mesmo jeito, não houve crescimento. A gente precisa crescer, gente. E quando eu falo isso, eu não falo com relação a, a trabalho, a coisas materiais, as bênçãos vão te alcançar. Eu falo crescer espiritualmente, crescer na palavra. A gente crê que os jovens do Fly vão ser pessoas que onde chegar, vai manifestar o poder de Deus. Sabe? Se você estiver na sua sala de aula, lá da faculdade, pessoas vão chegar para você, você vai orar, a pessoa vai ser curada. Não é a liderança, não é a diretoria, não é... Não, é você, eu estou falando com você mesmo. Sua família vai ser alcançada pelo teu agir, pela, pelo aquilo que você fala, pelo seu posicionamento. Seja ousado, seja determinado em Deus. Amém? E determinação, gente, é aquilo. Ó. É aquilo que eu falei aqui. Uma pessoa determinada, ela tem um objetivo, ela tem uma forte inclinação a alcançar algo desejado. O que, que você tem desejado no teu coração? Pô, Daniel, eu quero um emprego melhor. Pô, Daniel, eu quero que minha família tenha, seja curada. Eu quero que me, meus filhos sejam curados. Eu quero que meus filhos sejam alcançados pela palavra. Tem esse desejo? O que você tem feito para alcançar isso? Se uma pessoa quer ser médica, o que, que ela faz? Ela entra numa faculdade e faz medicina. Amém? Agora, se você quer crescer em Deus, se você quer que milagres aconteçam se você quer experimentar milagres na sua vida, o que, que você precisa fazer? Ser determinado onde? Na palavra. Amém? A gente às vezes entra nesse ambiente aqui e tal, escuta a palavra, mas daquilo não vem para cá. Ó. A gente não pode ser meros ouvintes, gente. A gente precisa ser praticante da palavra. Então, você e eu precisamos ser determinados nisso. Alcançar os objetivos que Deus tem para a gente. Se mover nisso. Como eu falei, a fé ela tem uma ação correspondente. Está liberado já. No reino espiritual já aconteceu. Mas o que, que eu preciso fazer? Me posicionar, falar certo, alinhar aquilo que eu falo, sabe, com o que a Bíblia diz, para a coisa acontecer. Amém? É isso que é essa determinação que eu e você devemos ter. Vocês estão me entendendo, gente? Amém? Aleluia. Devemos ter uma determinação com as coisas de Deus. Nós precisamos saber o que Deus quer para a gente. Também não adianta você fazer, você e eu fazemos, a gente fazer planos, sabe? Que não estão no coração de Deus. E você sabe quando você faz algo, cria um plano lá que não está no coração de Deus. O Espírito Santo incomoda você. Eu passei por uma experiência aqui em Sinop que foi o seguinte. Eu estava com vontade de fazer engenharia elétrica, só que eu estava fazendo rema. E o Espírito Santo falou, olha, não é a hora de você fazer isso, cara. Só que a vontade de fazer estava tava muito grande. Não que seja errado você fazer, fazer uma faculdade, não. Mas será que, tipo, essa faculdade que você está fazendo realmente está dentro do plano de Deus? Será que você sente paz... Dentro do seu coração, eu tava fazendo E aquilo tava me incomodando, cara. Tava falando, poxa, não é o momento. Não tá na hora, não tá na hora. Eu conversava com minha esposa. E sabe o que eu fiz? Eu fui lá e fiz a matrícula da faculdade, fui fazer a faculdade. E aquilo ali gerou uma perca de dinheiro, perda de tempo. E acabou que eu larguei a faculdade depois, voltei a você A gente precisa ser guiado pelo Espírito. O Espírito fala uma coisa, a gente precisa dar crédito ao que o Espírito Santo está falando. E o Espírito Santo fala com você, eu sei que Ele fala, sabe? Então assim, dê crédito a essa voz interior. Começa a ouvir essa voz interior. O Espírito Santo fala com você, querido. Você precisa só ter sensibilidade para sintonizar isso daí. Você não pode ser, ser guiado tipo, pelas suas decisões, não. Seja como Davi chamava o sacerdote, consultava a Deus para tomar uma decisão. É uma faculdade que você quer? Entra dentro do seu quarto, fecha a porta, a hora fala com Deus. Deus vai falar com você qual é o curso que você deve fazer. É a promoção que você quer? Se dedique no seu trabalho, sabe? Faça o seu melhor. Fecha a porta, entra dentro do quarto, fala com o seu Deus em secreto que Ele vai te responder e a coisa vai acontecer. Vocês estão me entendendo? Determinação. Manter o foco, sabe? Ter o desejo de alcançar. Amém? Uma pessoa que foi muito determinada, que a gente vê na palavra, eu queria que você abrisse já a sua Bíblia lá em Atos 20, era o apóstolo Paulo. Pensa num cara determinado. O apóstolo Paulo, ele era um cara que ele foi criado dentro do regime judaico, o pessoal, ele aprendeu a... a, a as leis desde criança foi doutrinado naquilo e quando o evangelho ele chega quando Jesus chega ele vê que aquilo ali era uma ele ele vê aquilo como uma seita e ele é determinado a matar todo mundo que crê em Jesus e ele estava determinado a tal ponto de ele pegar cartas lá com com, com, com os sacerdotes e, e, e matar todo mundo em damasco e tal vamos vamos terminar vamos acabar com isso só que aí Jesus vem e se apresenta para ele, e a coisa muda. E aquele homem que estava querendo matar crentes, terminar, acabar com tudo, acabar com aquilo ali, a determinação dele agora é que o evangelho seja pregado, que as pessoas sejam salvas. E ele é tão determinado que foi um, cara, foi um dos maiores evangelistas que já teve, fundamentou a palavra para a gente, ainda pegou e, e pregou toda a, por toda a Ásia, Abriu um monte de igreja. Olha a determinação dele. Um homem determinado. Não tinha medo das, das circunstâncias que se levantavam. Eu e você devemos ser assim. Quando Deus colocar algo na nossa mão para fazer, a gente tem que ser determinado naquilo. Ter o desejo de alcançar o objetivo, o alvo. Amém? Não ser uma pessoa conformada. Atos 20, 24. Eita, pai. Mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão. Algumas bíblias falam da minha carreira. E termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é Esta anunciar a boa notícia da graça de Deus. Isso é uma coisa que eu e você precisamos ser determinados. No pregar a palavra, no ser cristão em todo lugar, sabe? Eu e você não podemos ser pessoas que vêm no culto domingo, no sábado, mas aquele colega seu do trabalho nem sabe que você é crente. Isso não pode acontecer. A sua vida precisa ser a Bíblia que o mundo não lê, gente, sabe, como eu falei, a gente crê que você que faz parte dessa família, vai chegar no ambiente, sabe, e milagre vai acontecer, pessoas serão curadas, sabe por quê? Porque é essa fé que a gente prega, essa é a palavra de Deus, se não for por aquilo que você falar, vai ser só de chegar perto de você por causa da unção desse ambiente, o Espírito Santo da vida habita dentro de cada um de nós. E, esse, e isso tem um poder extraordinário. Pregar a palavra, ele era determinado. E a missão é esta, anunciar a boa notícia da graça de Deus. Qual que é a boa notícia? Jesus morreu na cruz e ressuscitou o terceiro dia. E através dele a gente tem acesso à cura. A gente tem acesso a uma vida de prosperidade. A gente tem acesso à paz. O nome de Jesus, ele é poderoso para mudar toda e qualquer situação. Essa é a boa notícia que eu e você devemos pregar. Ser determinados em anunciar, sabe? Ser determinados em andar segundo esse plano. Esse é o plano de Deus para a gente, que a gente pregue o Evangelho, que a gente viva ele de forma total, sabe? Focada, esse é o propósito de Deus. E isso eu estou falando em qualquer área, ah, Daniel, Deus não me chamou para ser pastor, Deus não me chamou para entrar dentro dos cinco dons ministeriais. Mas, cara, deixa eu te falar, lá no seu trabalho tem muita gente que não conhece Jesus e nem sabe do poder que ele tem para mudar certas situações. E é na sua vida, e a sua vida deve ser a resposta para esse tempo. A minha vida e a sua vida no local que a gente trabalha, sabe? O ambiente deve mudar quando a gente chegar. Não é, a gente não pode ser aquele tipo de pessoa influenciada pelo meio. Não, a gente que tem que influenciar o ambiente. Determinação, objetivo, alcançar. Tipo, coloca na sua vida metas para poder alcançar pessoas. Quantas vidas você levou para Cristo esse ano? Ainda dá tempo. A gente tem mais seis meses aí pela frente. Sabe será que o seu amigo, o seu trabalho ali do lado ali ouviu já falar de Jesus? Ouviu já falar que tipo, Jesus ele tem poder para curar o COVID? Basta a gente crer nele, basta a gente crer nesse nome. Vocês estão me entendendo, gente? Amém. Determinação. Determinação é algo que eu e você devemos ter para poder se mover no plano de Deus seja ele qual for, qual for, qual for o plano que Deus tem para a sua vida, uma coisa você precisa ter, ser uma pessoa determinada, precisa ter determinação, porque sem ela você vai desistir com facilidade, você vai desanimar, sem ela você não vai se posicionar no que Deus tem, ter fome para poder completar a carreira que Deus tem para você, amém? características de pessoas determinadas, o falar acompanha as ações, aquilo que a gente fala, a igreja Verbo da Vida, ela é uma igreja que prega a palavra, prega a fé, então tudo aquilo que você fala tem o um poder, sabe, se você escuta que você é um fracassado todo dia, aquilo ali vai gerar fé dentro do seu coração e você vai se achar realmente um fracassado, Agora, se você entende aquilo que a palavra de Deus diz, o que você é, e você começa a falar a palavra, o meu Deus segundo a tua riqueza em glória é de suprir, Cristo Jesus, todas as minhas necessidades. Cara, se você fala isso todo dia, e isso vai gerar fé dentro de você, isso vai gerar convicção, e o poder de Deus vai se manifestar. Porque você está falando, e não só falando, você está agindo, se posicionando, fazendo. Sabe? A palavra acompanha as ações, a fé, ela tem uma ação correspondente. Jesus, ele fala que o homem não deve andar ansioso por nada. Eu e você não podemos andar ansioso por coisa alguma. E aí ele fala, ele faz uma, uma, uma comparação com os pássaros, sabe? Ele vira e fala, ó, observai os pássaros dos céus. Ninguém alimenta, mas é Deus que dá o alimento dele. Mas você já viu algum passarinho parado? No, parado assim, nossa, Deus vai me alimentar. Vou ficar aqui parado aqui que o alimento vai, vai chegar. O que, que o pássaro sempre está fazendo? Ele sempre está voando. Ele sempre está voando. Sabe? Deus, Ele supre todas as necessidades do pássaro. E vai ser diferente com você de forma alguma. Sabe? A palavra é para você. Deus, ele, 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 ele já supriu todas as suas necessidades. Agora, você e eu não podemos ser pessoas preguiçosas, que fica parado esperando a coisa acontecer. Não, se mova, sabe? Se mova. Mas se mova com convicção daquilo que Deus tem para você. Se mova da maneira correta. Não ó, confiando no seu braço, mas confiando na palavra. Amém? Essa é a determinação que eu e você devemos ter. Outra característica de uma pessoa determinada não tem medo. Como eu falei, o medo é uma é uma coisa que vai travar você. Não tenha medo das situações, das circunstâncias que se levantam. Sabe? Cai para cima. Vai, avança, sabe? Não não aceita as investidas do maligno sobre a sua mente, sobre seus pensamentos. Amém e uma última uma última característica de uma pessoa determinada são pessoas que têm fé têm fé têm convicção sabe Deus Ele deu uma medida de fé para cada para cada um e o que, que é fé é certeza de coisas que se esperam convicção convicção de fatos de que a gente não vê convicção sabe eu falei que uma vez, lá no meu trabalho, teve uma, uma circunstância que se levantou, aquela todo mundo desesperado, poxa, o negócio está pegado aqui, o que, é que a gente vai fazer? A liderança sempre falando certo, falando, não, vai dar certo, vamos fazer isso, isso e isso, e vai dar certo. Você vê que o ímpio, ele, ele tem certas atitudes que, e, e segue certos princípios da palavra. E aí a coisa acontece, porque... Como eu falei, aquilo que ele fala, acompanha a sua ação, acompanha aquilo que ele está falando. Ele crê que vai dar certo, ele acredita que vai dar certo, e acontece. E nós que temos a palavra de Deus, que temos o Espírito Santo, olha quanta coisa a gente pode alcançar se a gente alinhar a nossa vida com a palavra de Deus. Sabe? Então, uma coisa que a gente precisa ter para poder entrar no plano de Deus é determinação ser uma pessoa determinada a segunda coisa é preparação treinamento gente sabe eu aconselho você que não fez o rema faça o rema é uma escola extraordinária muda realmente a nossa vida sabe não é tipo não é porque as pessoas não muda vai mudar porque é a palavra de Deus sabe então eu aconselho você a fazer o rema tem alguém que fazendo rema Amém, glória a Deus, sabe, Deus é bom, gente, e, e é uma escola extraordinária, sabe, muda realmente a nossa vida. Davi, antes de matar o gigante, ele matou um urso e um leão, sabe, ele não saiu e, e foi para a situação, antes da gente entrar dentro de um ambiente de trabalho, sempre tem um estágio antes, você sempre tem aquele tempo ali de treinamento, Amém? Quem que já passou por isso, treinamento dentro do trabalho? Cara, você não sai fazendo as coisas, você chegou e já, e já vai fazendo, não. Você tem um, um treinamento, um período de preparo. Josué, antes de liderar o povo de Israel, ele serviu Moisés por um bom período. Aprendendo, sabe? Adquirindo conhecimento. Então, treinamento é algo que eu e você precisamos fazer. E o, que, que, é esse, o que, que seria esse treinamento? Abre lá em 1 Coríntios 9, 23. Nós não podemos ser negligentes na preparação. A gente precisa se preparar para aquilo que Deus tem para a gente. Nós não podemos ser o tipo de pessoa que fica parada no tempo. Como eu falei, o quanto você cresceu esse ano? Será que você faz essa, essa leitura de quanto você avançou esse ano? 1 Coríntios 9, 23 em diante. Faço tudo isso por causa do evangelho, a fim de tomar parte nas suas bênçãos. Vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta, versículo 25, todo atleta está treinando, que está treinando aguenta exercícios duros, porque quer receber uma coroa de folhas de louro. Uma coroa que, aliás, não dura muito, mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Por isso, corro direto para a linha final. Amém? O apóstolo Paulo ele tá falando aqui que todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros. Tem um livro ali na livraria, depois você pega lá, Letícia. É do John B.V. Ele fala sobre movidos pela eternidade, sabe? E o período que a gente, ele ele pega em uma das pregações dele, ele pega um, um cabo e tipo imagina um cabo enorme. O início do cabo, só isso daqui, é o tempo que, que a gente vive nessa terra. Sabe? Às vezes a gente fica preso no tempo, tipo, ah, nossa, eu tô, já estou tô com 24 anos, já estou com 25, já estou com 30, sabe? Não fiz uma faculdade ainda, não fiz nada ainda. Mas o que, que você tem se movido nas coisas eternas? Deus, Ele tem um plano para a sua vida. Sabe? Quando o dia do, do, do julgamento chegar, Jesus ele vai perguntar, as obras serão, serão queimadas no fogo. O que, é que vai passar pelo fogo daquilo que você tem? Por isso que eu falo, pregue a palavra no seu ambiente. Deus ele tem um plano para você, mas o plano principal é o que Que todo homem se, é, é, seja salvo. Segundo, que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então, assim, a gente tem que pegar essa carreira de, de pregar a palavra. A gente tem que ser esse tipo de pessoa que fala de Jesus para as outras pessoas. Porque é a vontade de Deus que, a pessoa, que o homem seja salvo. Às vezes, às vezes, a única pessoa crente no ambiente de trabalho é você. Às vezes, a única palavra que a pessoa vai ouvir sobre Jesus é você. Imagina se você não falar. Sabe? Sabe? Então, nós estamos sendo treinados, a gente precisa considerar o tempo de treinamento, sabe? O tempo de preparo para poder é, 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 entrar dentro da, da, do, do propósito de Deus. Se dedique à leitura bíblica, isso é treinamento. Venha ao culto e não apenas escute a palavra, mas coloque ela em prática na tua vida. Isso é treinamento. Como é que você vai alcançar algo extraordinário, como, como derrubar o gigante Golias, se você não passou pelo matar o urso e o leão? Essa situação que se levantou na sua vida agora, sabe? Pode ser uma coisa enorme para você agora. Lá na frente vai ser um negócio tão pequeno. É engraçado que a gente às vezes pede aconselhamento pastor, sabe, e aí teve uma vez que a gente levou uma situação nossa, que a gente tava vivendo pro pastor, e o pastor riu da nossa cara <risos> você vê, porque, porque a gente tem nem tem, tem três anos ainda de casado o cara tá com 20 e poucos anos de casado então assim tem uma carreira, amém tem um tempo de preparo todos nós estamos aprendendo todos nós estamos em treinamento sabe, o meu, o, meu, o meu antigo supervisor, ele falava algo interessante, se você não está avançando, você está retrocedendo, não existe estagnação, então assim querido, se você não está colocando a palavra que você ouve nessa igreja em prática, você só está regredindo, você não está avançando, porque só vir aqui no culto, ouvir a palavra, e sair por aquela porta, e não colocar ela em prática? Talvez você se pergunte, poxa, nada acontece, nada muda. Será que você tem colocado a palavra em prática? Será que você tem realmente sido uma pessoa que se coloca em treinamento? Sabe, tem uma carreira para a gente correr, então, como o atleta, ele se dedica ao treinamento para que quando chegue o dia dele lá é, lutar ou chegue o dia do, do campeonato, ele está preparado. Assim, eu e você devemos ser, tá ligado? Tá ligado? A gente tem que ficar, sabe, firme nisso, sabe? Se dedicar a treinar, a ler a Bíblia, a orar, a buscar o Senhor. Para que quando a circunstância se levantar, você está pronto. Amém? Sabe, quando a luta vier, você ter uma, 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 uma ação contra aquilo ali. O Covid pegou muita gente de surpresa, gente. Mesmo a palavra dizendo que no mundo você e eu teremos aflições. Mas o que, que a gente deve ter? Bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus, ele fala isso. Então, assim, que circunstâncias iam acontecer, a Bíblia já fala que, que, que vai acontecer. Agora... A gente tem que estar pronto para quando o dia mal chegar. Tem uma palavra que o João ele deu aqui no, no culto que é a fala sobre o dia mal, sabe? Você tem que estar preparado para quando esse dia chegar e você precisa de treinamento para isso. Por isso que eu falei do rema. Faça o rema. Leia, leia os livros. Eu vou indicar alguns livros aqui para a galera ler, sabe? Para você crescer, para você avançar em Deus. Então, primeira coisa para a gente para se mover no plano de Deus. Determinação. Segunda coisa, treinamento. Não menospreze o tempo de leitura bíblica. Considere ele como importante, como um alimento diário da sua vida. Sabe? Não menospreze o início das coisas. Se mova nisso, avance nisso. Se dedique. E eu falo também com relação à profissão, gente. Às vezes você é uma pessoa pequena ali, é um estagiário, alguém tipo que as pessoas olham, ah, é um estagiário, aí pega no pé, eu já fui. Sabe, são, é o pequeno começo, não menospreze, se dedique, dê o seu melhor nisso. Deus é contigo. Amém? Vocês estão me entendendo, gente? <risos> e glória características de pessoas que estão avançando no treinamento. Porque em treinamento, como eu falei, todo mundo está. É só entender o que está que sendo treinado. Treinamento, eu e você estamos, sabe? Como eu falei, não tem uma pessoa estagnada. Ou você está aprendendo e avançando, ou você está regredindo. Estagnação é uma coisa que não existe, gente. Então, pessoas que estão avançando no treinamento, pessoas que realmente estão aprendendo, e avançando. Entende o que é serviço. A pessoa, ela sabe o que é servir outra pessoa. Isso é uma pessoa que está entendendo para que está que, que que sendo treinado. Sabe? A gente... Uma coisa que chocou muito eu e minha esposa aqui em Sinop é que a gente, às vezes, vai num restaurante, tipo fast food, assim... Lá no Rio, se você for no ambiente desse, você come e tal. E aí o pessoal pega a, a bandeja né, e joga no, 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 no lixo, sabe? E deixa a bandeja em cima do, do, da, da lixeira. Tem um lugar ali para isso. E as pessoas costumam fazer isso lá. E aqui em Sinop, não. Aqui em Sinop, a galera come, deixa tudo lá e paciência. E o camarada lá que se vira. Sabe? É, é algo que acontece muito aqui. Assim, não, a gente precisa a gente precisa ser pessoas que sejam diferencial no ambiente sabe a gente precisa ser diferenciado pega, pega as coisas e, e tipo assim e, e sirva as outras pessoas pense no cara que está trabalhando ali naquele lugar poxa o cara está cansado tal Pô, não custa nada pegar e jogar no lixo tipo e deixar a bandeja ali não custa nada não vai tipo, fazer mal para a gente, sabe, fazer um negócio desse. Servir a outra pessoa. Às vezes no trabalho, sabe, você mesmo tendo um cargo de autoridade ali naquele ambiente, às vezes você pede para outra pessoa fazer coisas que não tem necessidade de outra pessoa fazer. Às vezes pega o estagiário e fala, vai lá pegar um café para mim e tal. Como se o serviço do moleque fosse aquele servir, sabe, servir, dar o seu melhor em todo e qualquer, em todo e qualquer lugar que você esteja, uma pessoa que está avançando em treinamento, ela entende que tipo, não, ela está aqui, ela está ali na livraria, ela está ali na, com as crianças ali, mas ela está fazendo aquilo ali para o Senhor, uma pessoa que entende o que é serviço, quando está no seu trabalho, ela não trabalha e dá o seu melhor, quando o chefe está na presença dele, não, Faz isso mesmo ele não estando ali, ele está dando o melhor dele. Por quê? Porque ele não está trabalhando para o chefe dele ou para o dinheiro que ele vai ganhar no final do mês, mas está trabalhando para o Senhor. Essa pessoa, ela entende o que é serviço. E uma pessoa que está avançando trein no treinamento, ela entende o que é servir. Vocês estão entendendo? Dê o seu melhor. Sirva com o seu melhor. Às vezes você pegar um copo d'água e dar para uma pessoa que está com sede, isso é serviço. Você está demonstrando amor, dando atenção àquela pessoa. Isso muda, gente. Gente, um sorriso que você dá para uma pessoa muda o dia dela. Sabe, meu pai, ele era uma pessoa que ele servia na, na, no diaconato. Sabe? E ele, no dia que ele morreu, que teve o enterro dele, teve umas três ou quatro pessoas que falaram, cara, eu entrei na igreja por causa do sorriso do seu pai. Não foi uma pessoa... Não foi uma pessoa que chegou para falar isso. Foram três ou quatro pessoas, virou e falou: Eu firmei na nova vida porque seu pai me deu um sorriso quando eu cheguei na igreja. Tem noção do que, que isso pode causar, um sorriso teu, levar uma pessoa à salvação, gente. Você tira a pessoa do inferno e leva ela para Cristo. Um sorriso seu. E às vezes a gente é aquela pessoa que está num ambiente tipo assim, e está reclamando. Sabe? Não seja esse tipo de pessoa considere o treinamento que Deus tem, vocês estão entendendo? Aleluia, eita glória, uma pessoa que está avançando no treinamento, ela sabe ser corrigida, é uma pessoa que quando vem o, o, a liderança falar, cara não é bem assim, ela, ela sabe ouvir, ela muda e ela procura melhorar naquilo, não seja a pessoa que ouve uma correção, sabe? E, e, e fica bravo, fica com raiva. Não. Seja uma pessoa que escuta a correção e, cara, considera o que o que seu líder está falando. Considera o que aquela pessoa está falando. Às vezes, o seu chefe, no seu trabalho, está falando, olha, melhora nisso. Isso daqui não está legal. Você precisa mudar, você precisa melhorar. E aí você fala, ah, esse cara aí não sabe de nada, tal, ficar com a raiva. O que, que você vai ganhar com isso? Talvez vai ganhar uma demissão. Sabe? A gente precisa ser uma pessoa é, quebrantada. Que quando uma palavra ruim vem, você pega aquilo ali e, e usa para catalisar aquilo e mudar. Sabe? Não, cara, tipo, vamos melhorar. Se uma pessoa é arrogante com você, a Bíblia fala para você dar outra face. Amar a pessoa. Ser uma pessoa amável. Não pode pegar e uma pessoa tacar a tua pedra, você pega a pedra e, e taca nela de volta. Não é assim. Saber se, tipo, ser, ser maleável, entendeu? Aprender a, ser, a, a ouvir as autoridades, sabe? A, a realmente submissão é a palavra. Ser submisso. Amém? Uma pessoa que está avançando no treinamento, ela nunca está conformada com aquilo que ela está aprendendo. Ela sempre quer aprender mais. Gente, o Guilherme, ele falou, acho que semana passada, não tem o um limite. Ou foi o pastor Gilmar, não tem o um limite, sabe? Sempre você vai estar tá aprendendo algo novo na palavra. O limite é a eternidade, é o que Deus tem para mim e para você. Como eu falei, cara, o tempo que a gente vive nessa terra é muito pouco, perto daquilo que a gente vai viver na eternidade. Então, nós precisamos se posicionar no plano de Deus para a nossa vida. Eu e você, a gente precisa se posicionar no plano que Deus tem para a gente. O tempo está passando, as coisas estão acontecendo, e se a gente não entrar dentro do plano de Deus, o tempo vai passar, as coisas vão acontecer, e quando chega lá na frente... Quando eu e você tivermos, porque aqui é um culto de jovem, amém? Quando você estiver lá, idoso lá, vai falar, pô, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo, eu poderia ter feito isso e aquilo outro. Eu não quero ser esse tipo de pessoa. Eu não quero, sabe? Eu quero fazer tudo aquilo que Deus tem para minha vida, eu quero avançar em tudo aquilo que Deus tem para mim sabe, e, eu, e você deve ser esse tipo de pessoa que, cara, vou me posicionar, vou fazer aquilo, vou entrar dentro do plano de Deus para mim, sabe, se for para ser um grande empresário, para poder mandar um monte de missionário lá para fora, para que o reino de Deus avance, eu vou ser essa pessoa que, que vou ganhar muito dinheiro, agora, se for para ser, cara, eu tenho um chamado missionário, sabe, se for para ser esse tipo de pessoa, se dedique a isso, mete a cara nisso aí, que pessoas vão vir para suprir você, não se preocupe, a provisão vai chegar. Entenda qual é o seu chamado. E avance nele, sabe? Entra no treinamento. Se dedique ao treinamento. Não menospreze os primeiros, os primeiros começos, sabe? Se dedica. O Senhor é contigo. Você vai avançar. Amém, gente? Glória a Deus. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter é determinação. A segunda coisa, treinamento. Precisamos treinar. E a terceira e última coisa, constância. Tem uma palavra. A gente, às vezes, conversa com algumas pessoas e as pessoas falam que jovens são inconstantes. Hora que é uma coisa, hora que é outra coisa. Nunca sabe o que quer. Nunca tem um alvo, nunca tem um objetivo. Eu e você não podemos ser essa pessoa. Nós temos a palavra de Deus com a gente, sabe? Então, se você tem a palavra de Deus, você coloca um plano para a sua vida. Você cria um plano, você segue aquele plano e Deus, Ele é contigo, Ele pega com você. Uma vez Davi tava no, o rei Davi estava numa cidade e Ele livrou aquela cidade da, da, da morte. E vinha outras pessoas para poder batalhar com ele. E ele consultou a Deus. Deus, as pessoas dessa cidade vão me entregar para esses homens que estão vindo? E Deus falou, as pessoas vão entregar. E Davi sai daquele lugar. Sabe, você andar no Espírito, andar de acordo com a palavra, andar dentro do plano de Deus, você vai ser livrado da morte. Se você fizer isso, você vai ser livrado da morte, você vai ser livrado de circunstâncias ruins que vão se levantar. Porque, como eu falei, o dia mal ele vem, gente. Ele chega. O Covid, uma vez, ele bateu aí e pegou todo mundo de surpresa. Mas assim, o que, que você tem dentro para combater o dia mal? Se encha da palavra, se encha do Espírito. Procure se dedicar ao reino. A Bíblia fala que buscar primeiro o reino dos céus e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então, quando você prioriza as coisas do Senhor, quando você entra verdadeiramente naquilo que Deus tem para você, as bênçãos vão te alcançar. Não tem como. Não tem como, porque é a palavra. Não tem como não acontecer aquilo que está escrito. Amém? Então, constância. Vamos lá abrir em Efésios 4,14, Efésios 4, 14. Então não seremos mais como crianças arrastadas pelas ondas e empurradas por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados. A gente não pode ser pessoas influenciadas pelo mundo. O mundo quer pegar e te influenciar. Tem muita gente hoje tipo, que pega, liga a televisão e fica assistindo aquilo ali, aquela notícia de morte, notícia de, de, de coisas piorando e piorando. E aí pegam aquilo para si, geram convicção de que vai dar tudo errado, crê que vai dar tudo errado, crê que as coisas ruins vão acontecer e realmente acontece. Por quê? porque Porque está crendo na notícia ruim. Agora, quando você se posiciona na palavra, você não pode ser levado por qualquer vento de doutrina. A gente precisa, gente, ser jovens que entende o que a Bíblia diz sobre a gente. Você e eu não somos o momento, você e eu não somos o que o mundo fala, você e eu somos pessoas que vivem a palavra, que são o que a Bíblia diz que nós somos, você não é o que sua mãe falou que você era, não é o que seu pai falou que você era, não é o que as pessoas do trabalho falam que você são, vocês são o que a Bíblia diz que vocês são, é isso que você e eu precisamos entender. Que nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, que nós temos o que a Bíblia diz que nós temos, e precisamos tomar posse disso, constância, ser constantes na palavra, sabe, não desanimar, eu comecei a mensagem falando, cara, o corona tem te parado, porque não pode parar você, você imagina gente, você está no seu ambiente ali de trabalho, na escola, na faculdade, sei lá, na tua casa. Se você que é crente, que vem ao culto, que ouve a palavra, vira e fala, cara, tá tudo ruim, vai dar tudo errado, vai morrer todo mundo. O que, que o ímpio vai pensar quando olhar para você? Falar, cara, vai morrer todo mundo. Vai dar tudo ruim, vai dar errado, tal, a coisa realmente tá feia mesmo, tal, e a pessoa vai ficar naquilo ali. Sabe, Eu e você precisamos mudar o ambiente, quando a gente pisa num lugar, a palavra de Deus tem que chegar junto, sabe? a gente não tem que falar o que o meio está falando, a gente tem que falar o que a palavra diz, ser constante na palavra, não ser pessoas influenciadas pelo mundo. O mundo não pode influenciar a nossa vida. Nós temos o Espírito Santo dentro. Nós temos um poder extraordinário habitando dentro da gente, gente. Amém? Então, quando a gente chegar num lugar e tiver doença, a gente tem que manifestar a cura, orar. Não, ó, deixa eu orar por você. Se uma pessoa chega para você, cara, hoje eu não tô bem, tô com dor de cabeça. Pô, cara, vai no médico. Querido, você tem a palavra da fé na tua boca. Fala, não, deixa eu orar por você. Se posiciona para o milagre acontecer, às vezes Deus quer te usar, mas você está tão vazio que nada acontece. Se uma pessoa vem para você e fala, cara, estou passando mal, não estou bem, às vezes um colega seu que trabalha do seu lado, na mesa do lado, não foi no dia, aí você manda mensagem e aí, cara, por que, que tu não veio? Ah, estou no médico, estou passando mal, ah, legal, tal, e não fala mais nada. Dá uma palavra para ele, sabe? Fala, olha, Jesus pode te curar, posso orar por você, manda um áudio orando para o cara. Nem isso a gente tem coragem de fazer, está errado. Não seja uma pessoa que entra nesse ambiente, escuta a palavra, sai e não põe em prática. Seja uma pessoa que pratica a palavra. Jesus, Ele quer isso, Ele espera isso de mim e de você. Ele espera isso de nós, Deus espera isso de nós, gente. Um posicionamento. Amém? Nossa, mas é um silêncio. Eita, Jesus. Constância, gente. Precisamos ser constantes na palavra. Não podemos ser pessoas que começam algo e não terminam. Diz uma coisa, mas faz outra. Deus não se agrada dos que retrocedem. Tem uma, tem uma mensagem lá, lá, na, lá na nossa sala, lá em casa um quadrozinho que a gente comprou na Loja de Mel, que fala assim, eu me lembro de coisas que... Eu me lembro dos dias que orei pelas coisas que tenho hoje, não é isso? Eu me lembro dos dias em que orei pelas coisas que tenho hoje. É interessante isso, por quê? Porque esse dia, conversando com o Guilherme, ele contou uma história de um... De um de um jovem que, tipo, que, tava, que saiu da igreja e as coisas começaram a, a melhorar para ele. Saiu da igreja e as coisas começaram a melhorar. Mas assim, ele plantou aquilo. Ele estava aqui nesse ambiente, ele estava plantando a palavra, fazendo as coisas do Senhor. E quando saiu, a coisa começou a melhorar. Mas por que começou a melhorar? Porque ele plantou aquilo. Às vezes a gente fica se perguntando por que nada acontece, por que nada acontece e tal. E a gente entra naquele desespero, só que, querido, quando a gente se posiciona, às vezes a bênção vem de uma vez só. Como eu falei sobre o meu casamento, foi algo muito assim. Eu via, pessoal, pessoas que não praticavam a palavra, jovens que se formaram comigo no curso, sabe? Entrando em empresas grandes, multinacional, indo fazer curso lá em Londres. E não fazer curso fora do país, sabe? Jovens, cara, que não, não se posicionavam como eu. Não se posicionavam como eu. A gente, cara, a gente se envolvia com força no, com jovens lá da igreja, com as coisas da igreja. Eu ia até em culto de oração segunda-feira, culto que não tinha jovem nenhum, sabe? Eu tava lá orando e falava, Senhor, nada acontece. Tô querendo casar e, tipo, e nada acontece. Mas de repente, gente, de repente... A benção vem de uma vez só. A gente foi para a lua de mel, parecia que a gente estava rico. A gente estava rico na lua de mel. Tinha, tinha mais de 20... Imagina, ser na lua de mel com mais de 20 mil na conta. Era que a gente estava na lua de mel. Desse jeito, e ia vir para cá, para Sinop e tal. E a coisa vem de uma vez só. Por causa de um posicionamento. Sabe? Então, assim... Seja constante, Deus ele tem um plano, ele tem uma promessa e essa promessa vai se cumprir na sua vida, sabe, Satanás ele não tem poder para poder travar você, o que ele vai querer fazer? Ele vai querer trabalhar aqui ó, se você não renovar a tua mente, não ser uma pessoa determinada, não ser uma pessoa que se submete a um treinamento, não ser uma pessoa constante na fé, é aí que Satanás vai querer travar o plano de Deus para você, são nessas coisas, sabe, são nessas coisas que Satanás ele vai querer agir, ele vai querer travar você, renove a sua mente com a palavra, se posicione nela, que eu tenho certeza que as coisas vão acontecer e vão mudar na sua vida, sabe, porque é a palavra de Deus, não sou eu, é a Bíblia, a gente vê isso acontecer em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos milagres acontecendo, prodígios acontecendo, mas por quê? Por causa de determinação, por causa de pessoas submissas, que sabem o que é o serviço, por causa de pessoas constantes, constantes no que fazem, no que falam, da maneira como agem. Amém? Aleluia. Queria que vocês abrissem em Hebreus 10, do 35 ao 39. Portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Pois como Ele diz nas Escrituras Sagradas, um pouco mais de tempo, um pouco mais de tempo, e virá aquele que tem de vir. Ele não vai demorar, e todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. Se você é uma pessoa que volta atrás, Deus não se agrada disso. Avance, sabe? Entre dentro do plano do Senhor. Não fique na inércia. Não fique esperando as coisas acontecendo. Acontecer não, não se conforme com, essas, com as circunstâncias. Se posicione naquilo que Deus tem para você. Essa é a palavra dessa noite, gente. Sabe? Deus ele tem um plano, Ele tem um propósito para a sua vida e você precisa se posicionar nele. Para que vidas sejam alcançadas, para que o mundo veja que o Senhor é poderoso. Quando, a, quando as pessoas do seu ambiente de trabalho olharem para você, olharem para a sua vida, elas vão ver como Deus é poderoso e faz coisas extraordinárias. Você crê nisso? Quando uma pessoa olhar para sua família, ela vai ver Deus. Ela vai ver, nossa, Deus é poderoso. Como eu vejo na vida do Beltrano, de Ciclano. Como Deus é poderoso, eu, vou, eu quero esse Deus. Eu quero esse Deus. Eu quero esse Deus que você tem. Eu quero servir esse Deus que você tem. Por causa daquilo que você faz. Por causa do posicionamento que você tem. Vidas serão alcançadas. Amém? E o propósito de Deus é esse, pessoal é que vidas sejam salvas. A maior guerra que está acontecendo no mundo é essa. É Satanás querendo levar o povo para o inferno e Deus querendo salvar o mundo. E ele já salvou. Essa é a boa notícia que você deve falar. Jesus salvou a nossa vida naquela cruz. Ele ressuscitou. E hoje eu e você temos acesso ao Pai. Acesso à cura. Acesso à libertação acesso à prosperidade, a gente tem acesso a tudo isso através de Jesus.